0: Mon ami, bonjour C'est avec joie qu'on se retrouve dans cet instant pour la suite de Jean chapitre 7. Nous allons arriver au verset 37, la grande invitation du Seigneur. En pleine fête, le Seigneur, avec tous ses allers-retours, oh, à cet endroit de Siloé où on allait chercher de l'eau, cette grande journée de fête, particulièrement un, un homme un prêtre devait prendre de l'eau dans un vase d'or et le ramener jusqu'à un endroit et là c'était l'image vraiment parfaite euh, de ce que euh, Dieu avait pourvu à l'eau et c'était une fête merveilleuse où tout le monde était très content de participer et là on est le dernier jour, vous savez que Jésus avait dit à ses frères ses frères euh, avaient dit il vaut mieux que tu paraisses ce jour-là, ça serait bien que tu viennes à cette fête il a dit non non je n'irai pas et quand il l'a dit, il a dit qu'il n'irait pas publiquement mais euh, voilà on le sait après qu'effectivement il est allé d'une façon non publique il a, il a rejoint la fête seul sans, son, sans l'apparat des personnes qui étaient avec lui, et encore, hein, je ne dirais pas que Jésus avait un apparat de personnes autour de lui, mais euh, voilà, il a décidé d'aller seul personnellement, comme s'il était euh, celui qui peut euh, être concerné, et puis il n'a pas envie de lui faire quoi que ce soit, euh, pour pouvoir, euh, faire des enjeux politiques, où vous assistez à des réunions, pour serrage de main, et non, ce n'était pas du tout son cas. Donc, versets 37 à 39, on peut lire ensemble, « Le dernier jour », Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau, vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voilà, le dernier jour de la fête des Tabernacles qui durait huit jours, hein, tout au long de ces sept premiers jours, ben, l'eau de la, de la piscine de l'endroit de Siloué était porté hein, dans un pichet d'or et coulé sur l'autel pour rappeler à chacun l'eau que Dieu avait miraculeusement prévue pour Israël dans le désert et il semble que le huitième jour euh, là il y avait vraiment pas de, on ne renversait pas l'eau hein, mais seulement des prières pour l'eau, pour leur rappel et puis pour remercier Dieu de ce qui était venu la matière promise, là, là, Israël mais en même temps la provision de Dieu mais le huitième jour, c'était pas euh, <coughs> ce jour de fête particulier, le peuple a cessé d'habiter dans les tabernacles, hein, le septième jour, mais là, le huitième jour, et c'est Philo, un hein, des auteurs de l'époque, hein, qui a proposé, et qui a dit que c'était un peu un moment de conclusion solennelle, non pas de cette fête seulement, mais de toutes les fêtes hein, de l'année, donc vraiment un moment important euh, où Israël aimait bien fêter parce que Dieu lui a demandé de fêter, c'était euh, grand barbecue, hein, c'était grand dans le sens où euh, était avec des animaux qu'on donnait au Seigneur, mais on pouvait manger, voilà, c'était important, un rappel, des commémorations, des prières, de l'adoration, de la louange, enfin très fort. Et là, il s'agit donc de la dernière fête que Jésus passerait, en plus lui, à Jérusalem, avant la Pâque de sa mort. Donc c'est le dernier jour de, la, de cette fête-là, la dernière fois qu'il parlait à beaucoup d'entre eux avant sa crucifixion. Et sachant une chose, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il est venu, mais seul, caché, quelque part pour pas qu'il soit repéré. Jésus se leva, à cet instant il nous a dit, il s'est levé, il s'est tenu debout et il s'est écrié. Ce que Jésus était train de, sur le point de dire avait une grande importance, et important à cause de d'où il l'a dit, debout devant le tribunal, devant le temple, juste à l'extérieur du temple lui-même, important à cause de, quand est-ce qu'il l'a dit, le dernier jour de la fête du tabernacle, après que l'eau ait coulé les derniers jours, les jours précédents. Donc, à cause de comment il l'a dit, donc en criant euh, contrairement au ton général de son ministère, puisque la Bible le dit, hein, puis donc Isaïe 42 2, il ne criera pas, il ne suscite il n'élèvera pas la voix euh, il ne fera pas entendre sa voix dans la rue très étonnant, hein, d'accord, mais là étonnamment, il s'est crié, il s'est mis debout euh, à ce moment là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive, waouh la célébration de la fête des tabernacles a souligné comment Dieu avait fourni de l'eau et là il dit, ben oui c'est moi venez boire à moi, dans le désert, sur le chemin de Canaan, Dieu a trouvé ce qu'il fallait, mais là, il dit maintenant, il appelle les gens à lui-même pour boire, et être satisfait de leur soif la plus profonde, là, on ne parle même plus de boisson dans le désert, on parle de boisson spirituelle, on parle de, d'être étanchéifié, euh, <rire> étanché, pardon, pas étanché, on ne va pas être étanchéifié, étanché au niveau de la soif, et vraiment, avec l'aide de Dieu, voilà, Dieu euh, a envoyé Jésus pour qu'il puisse guérir chaque personne d'une soif profonde, c'est une invitation, c'est large, ça disait, si quelqu'un, là c'est vraiment un renseignement sur qui que ce soit, n'importe quelle race, n'importe quelle classe, n'importe quelle nationalité, ou même parti politique, ça limite à personne. Et l'invitation, elle est, elle est, elle est étroite, <rire> si quelqu'un a soif. Donc vraiment, si t'as pas soif, viens pas. Mais si as soif, viens. Et il faut voir vraiment le besoin. La soif, c'est, c'est rien en soi, mais c'est un manque de quelque chose. C'est un vide, c'est un besoin, un besoin fort. Et donc, il euh, y a quelques différences entre les commentateurs, à savoir si Jésus dit cela comme de l'eau qui coule ou si c'est en rapport avec l'eau qui n'a pas été encore coulée. Enfin, euh, c'est, c'est... en tout cas, il met l'accent par Jean, c'est le dernier jour, c'est probablement Jésus qui avait l'intention de montrer vraiment un contraste. C'est plus que de l'eau du temps que vous avez besoin. C'est plus de rituels que les rituels. C'est plus que ce qu'on aime voir, entendre. Là, c'est vraiment. Euh, c'est l'eau que vous cherchez, c'est, c'est l'eau que vous ne trouvez pas. Et le huitième jour, il n'y avait aucune eau qui était dans le monde déversé. Et cela rend Jésus d'autant plus impressionnant. Dans... Voilà, c'était vraiment la, le, le moment le plus impressionnant qu'on peut, qu'on peut voir dans tous ces instants. Et Jésus dit euh, à cet instant. Donc, le huitième jour, il a commémoré l'entrée dans un pays de la source d'eau. C'était une cérémonie qui était vraiment forte, et là c'est interrompu, interrompu par Jésus, et là les esprits les plus profonds qui savent qu'on commémorait, que l'eau était déversée, que c'était une commémoration de l'eau, ben non, il leur donne quelque chose, quelque chose de plus haut, plus grand, plus profond, plus que symbolique, que le Seigneur veut leur dire. Et lui, continuera, Jésus, hein, « Celui qui a soif qui vienne à moi, que ce, celui qui croit en moi des fleuves d'eau. » Donc Jésus explique, ce qu'il voulait dire par la métaphore de la, de la consommation de l'eau, de la venez à moi, il était à une boisson essentielle. Euh, il fallait mettre sa foi en lui, faire confiance, s'appuyer sur lui, s'accrocher à lui et pour le temps, maintenant, présent, mais aussi pour l'éternité. Et quand il dit qu'il est une boisson, c'est pas une action difficile. Hein. N'importe quel, même même un bébé peut boire en fait. Même un bébé peut boire. Euh, un insensé, qui que ce soit, parce qu'il a, il a, il a, il a besoin de boire, hein? mais la boisson, c'est particulièrement un acte commun qu'on peut faire, et particulièrement que le pécheur peut faire, c'est de boire, et qui que ce soit, mes amis. Et donc là, si quelqu'un boit, ben de son cœur maintenant coulera des fleuves d'eau vive, parce que celui en fait, qui croit dans le Seigneur, Jésus, il offre une rivière perpétuelle qui vient venir couler de lui. C'est, c'est plus intime, c'est plus profond que la tabernacle ce que les tabernacles attendaient, c'était bien sûr, il y avait des choses qui étaient faites, c'était un intérêt des prophéties, de l'eau qui coulait, du trône de Jérusalem, où le Messie serait intronisé. Mais là, essentiellement, Jésus dit, mettez votre confiance d'amour en moi, et là, vous verrez dans vos cœurs la vie abondante qui va s'écouler. Waouh Le grec, hors de de soi, hors de son ventre, de son être le plus intime, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus n'a pas seulement parlé de quelque chose à venir en une personne, mais quelque chose qui coule, hors de cette personne, en plus de enfin, la personne nous donne, c'est Jésus et en plus de nous-mêmes sort quelque chose, c'était pas seulement une bénédiction reçue mais c'est aussi une source de bénédiction pour les autres quelle puissance, qu'est-ce que le Seigneur dit c'est vraiment incroyable, et il a pu satisfaire la soif en outre que ceux qui ont reçu même une telle satisfaction de sa part mais en fait ils sont satisfaits mais en plus ils peuvent satisfaire les autres ils, ils deviennent aussi des canaux, des rivières abondantes, débordantes où le Seigneur fait passer à travers nous, et on est des canaux de distribution, comme le souligne Morgane. Et là, le Seigneur le dit, « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et là, le Seigneur s'appuie sur l'Écriture pour dire « c'était prévu, c'est ce que le Seigneur voulait, c'est ce que mon Père voulait. » Et bien qu'aucun passage spécifique hein, parle de l'Écriture, de quoi que ce soit qu'il dit là, dans cet instant, hein, mais c'est en fait un accomplissement des prophéties telles que de Zacharie, hein, Zacharie 1, euh, 13, pardon, verset 1, 14, verset 8, d'Ésaïe, hein, que Dieu déverserait l'eau euh, pour ceux qui ont soif dans Ésaïe 44, 3, 55, 1. Donc voilà, et, et c'est une fontaine ouverte Puissante qui sort de la maison de David pour tous ceux qui ont soif donc euh, oui, selon l'écriture comme Dieu l'avait promis ce que Dieu promet, il le fait il agit et il n'oublie pas donc il dit et il a dit ici donc celui qui croit en moi, selon l'écriture il dit cela de l'esprit qui dev, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui ah mes amis cette vie, cette abondance d'eau euh, ça vient avec la présence de l'esprit dans la vie du croyant. Cela parle d'une expérience qui appartient à ceux qui croient. Ceux qui croient dans le Seigneur, il y a un moment où on rentre dans la présence de Dieu, on rentre dans sa puissance, on rentre dans qui il est. Et là, ça devient pour nous, mais d'abord une vraie bénédiction, on est étanché, on, on a l'impression qu'on comprend notre, vie, on comprend notre vie, on comprend l'éternité, on comprend tout. Mais pas seulement, ça devient... De, de recevoir une partie de Dieu de son, l'Esprit de Dieu la nature de cette expérience elle peut différer d'entre les croyants mais il y a un aspect ici qui est une promesse qu'on reçoit par la foi chaque personne et là le Talmud de Jérusalem il relie les cérémonies et cette écriture avec le Saint-Esprit hein. pourquoi le, le nom de celui-ci est appelé le, 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 donc c'est, le, c'est vraiment le dessin de l'eau euh, du déversement de l'eau comme le Saint-Esprit euh, qui, avec joie, vous tirerez de l'eau du puits du salut, hein, comme on le voit dans Isaïe. c'est une chose bénie, mes amis, de prêcher l'œuvre de Jésus, mais c'est une chose, euh, il ne faut jamais oublier l'œuvre du Saint-Esprit, le Spurgeon qui le dit, et je le répète moi aussi, l'œuvre du Seigneur Jésus, avec son salut, ce qu'il fait, il nous sauve maintenant, il nous sauve aussi à chaque instant, à chaque minute pour cette terre, si on a besoin, capable de le faire, mais en plus, il y a une bénédiction pour chaque homme, Chaque bénédiction de recevoir qui il est, mais en plus qui se déverse maintenant sur les autres. Donc on devient nous-mêmes une source d'eau. Et ça c'est prévu, c'est convenu, et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vraiment une œuvre merveilleuse, parce que c'est ce que le Seigneur a prévu dans l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, on continue, parce qu'il dit, oui, euh, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Alors, oui, le Saint-Esprit agit oui le Saint-Esprit avait déjà dit, euh, fonctionné entre guillemets sur Jésus euh, Jésus ne, ne, n'agira jamais, ne pourra jamais agir sans Saint-Esprit et lui qui l'a prouvé pleinement homme vivant sur cette terre en demandant la capacité du Père par le Saint-Esprit de recevoir les possibilités, la puissance voilà. mais il y a on ne va pas dire un blocage mais cette vie et cette abondance elles ne peuvent pas encore venir parce que Jésus n'a pas été encore glorifié c'est à dire glorifié sur la croix et par la résurrection le don de l'Esprit pour le peuple de Dieu ne pouvait pas se produire jusqu'à ce que Jésus achète son travail à la croix, et que le tombeau soit vide, qu'il n'y ait plus personne. Donc les traducteurs ont appuyé, euh, n'avait n'avaient pas été donné, hein, c'est les mots qu'ils ont mis en plus fort, littéralement, car il n'a été pas encore, encore, Esprit. Euh, Jean nous dit qu'il n'était pas encore la Pentecôte, c'était pas encore la Pentecôte, tu les, les jours de l'Esprit. Le mot il n'implique pas exactement donner, mais plutôt travailler, fait, un mot similaire, un peu comme une dispensation de l'esprit, n'était pas encore, comme le dira plusieurs fois Alford, et on peut adhérer à, ce, à, cette, à cette chose. Donc, c'est un point qui est répété dans cet évangile, l'esprit ne pouvait pas venir à l'époque du ministère terrestre, euh, à ce moment-là, mais quand l'œuvre a été consommée, a été faite, l'esprit a été donné. C'est important, euh, comme si vous voulez presque comme un robinet qu'on tourne. Si le robinet, il est là, si l'œuvre, elle est faite, on peut tourner le robinet, les choses vont faire. C'est, c'est, c'est irrémédiable, c'est, ça, ça va être fait comme cela. On continue, 40 à 43. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, mais celui-là est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doivent venir Le Christ, l'écriture ne dit-elle pas que euh, c'est de la postérité de David ou du village de Bethléem où était David, euh, que le Christ doit venir Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. » J'étais jusqu'au 44. Certains disent « c'est le prophète ». Certains disent « c'est le Christ », donc « Messie ». Certains ont dit des choses hein, sur lui, mais d'autres ont dit autre chose. Qui, que, qui était Jésus. Mais tout le monde avait une opinion. Et il ne pouvait pas être confronté euh, à Jésus et rester vraiment neutre. Quand on, on est face à Jésus, on ne peut pas être neutre, mes amis. Si quelqu'un prétend être neutre, ben il est contre lui. Il est contre lui, parce qu'on voilà, ne peut pas être neutre dans ce moment-là. Le fait de dire que c'est un prophète, certains savaient que sans doute, le prophète par le prophète ou le Messie, ça signifiait, ça semblait pouvoir penser que... L'un des anciens prophètes devait être ressuscité dans les morts, si c'est un prophète. Ressuscité dans les morts, il devait avoir un, espr- un état d'esprit ou l'esprit d'un prophète. Et alors que, comme on connaissait l'histoire qui devait se passer, hein, c'était quelqu'un devait venir et après il y avait le Messie. Donc en fait, il ne savait pas, mais il y avait déjà eu Jean-Baptiste, qui était Jean le Baptiste, hein, qui était déjà venu et maintenant l'apparition du Messie, comme le souligne Clark. Après, ben, on se pose plein de questions et là les, les choses vont montrer train, les questions vont montrer train, les. les les, les successions d'idées, le Christ vient, dira-t-il, de, de Galilée, ce qu'on appelait Jésus hein, de Nazareth, Jésus de Galilée, ben, certains ont rejeté Jésus parce qu'ils étaient ignorants, ils ne connaissaient même pas la vérité sur lui, ils ne savaient même pas que Jésus était vraiment né à Bethléem, même s'ils connaissaient les prophéties sur la naissance de Jésus à Bethléem. Et donc, la préposition ici, rendue par le renvoi à la naissance, et à l'origine, et non à la résidence, parce que là, il est à la résidence ben, à Galilée, alors qu'en fait, il n'est pas né, il est né à Bethléem. Et le passage même a convaincu des critiques qu'il ne pouvait pas être le Messie, euh, mais, alors qu'en fait, il, était la, c'était la plus, la, il donne la plus grande preuve qu'il l'était. Hein, ça, les gens ne savaient pas suffisamment, comme le, le, le signalent plusieurs auteurs. Le passage même nous convainc donc que les critiques étaient, euh, étaient mauvaises et qu'en fait, contre, c'était bien la démonstration. Donc, est-ce que là, on va refuser, nous aussi, mes amis, de comprendre... Euh, ce qui s'est passé à cet instant, ou est-ce que nous allons accepter que Jésus est le Christ, que Jésus est bien le Messie, et que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, comme la parole de Dieu nous démontre, pas seulement, mais aussi nos vies, quand elles sont touchées par le Seigneur, quand nous voyons qui il est, les promesses que Dieu a faites, elles s'accomplissent en Jésus, à la croix, à son œuvre, en entier. Il y a eu beaucoup de divisions entre le peuple à cause de lui, pendant les jours de son travail terrestre, hein. Jésus a vraiment divisé les gens, les gens ne pouvaient pas vraiment... Euh, avec, euh, avoir une seule opinion, il y avait plein d'opinions sur Jésus, là on en a deux, et dans certains, euh, il se tenait contre lui. Et le mot division implique dissension, même violente presque, hein, certains s'en prenant euh, à sa cause, certains souhaitaient lui mettre la main dessus, Alford le signale encore, euh, la division n'est pas venue parce que Jésus parlait stupidement, ou parce qu'il parlait sur un sujet théologique controversé, non, non, il a parlé de lui-même, le Messie, il a parlé clairement en, en, en disant des, des choses mystérieuses, mais qui étaient vraies, et qu'ils il saisissaient, Jésus a répété ça dans cette idée, dans Matthieu 10, 34, 36, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre, hein. je suis venu apporter l'épée, mais une épée. Je suis venu mettre un homme contre un homme, contre un père, une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère, et les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison. » voilà Une telle division ne devrait jamais exister parmi les disciples de Jésus, parce que ça c'est tellement important, on peut parfois même se battre les uns les autres, hein, ça peut s'est arrivé, mais ce que nous croyons être la vérité, euh, on ne peut pas réprimander les uns les autres à cause de ça. À la face, si on pense qu'il c'est, euh, c'est, y a une erreur, on ne peut pas se disputer comme ça. Et quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de sa croix, euh, on faut se donner la main, mon frère, ma soeur. on est lavé dans le sang, euh, on est ainsi, et, et, et on peut se reposer en Christ, et, et, et oui, on, là on peut se reposer, vous avez tout mis votre espérance en Jésus. C'est là toute mon espérance, votre espérance. Et donc, on est un seul. Oui, il y a un véritable amour. Et il ne doit pas y avoir de division entre le vrai peuple de Dieu à cause de Christ que Spurgeon qui leur dira euh, au travers de tous ces textes encore. Versets 44 à 49. Donc, quelques-uns d'entre vous voulaient le, le, le saisir, mais personne ne mit la main dessus. Euh, ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent pourquoi... Ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Incroyable, mes amis. On continue, même parce que c'est vraiment une phrase importante, mais les pharisiens leur répliquèrent « Mais est-ce que vous aussi vous avez été séduit Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Voilà, mes amis, c'est très fort. Certains d'entre eux voulaient le prendre, mais personne ne mettait la main dessus. Vous savez, Seigneur, c'est lui qui décide, c'est Dieu qui décide, si, si Jésus s'est donné à la croix, c'est qu'il s'est donné, il s'est, pas, euh, il s'est offert, et, euh, une brebis qui va à la, 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 la boucherie, la Bible le dit, c'est vraiment lui qui s'est donné, et les agents pouvaient venir vers lui, la, la, la police, la, on dirait aujourd'hui comme ça, hein. mais euh, les, forces, les forces même religieuses, mais non, voilà, c'est impossible de Jésus d'être arrêté jusque lui, il dessine. C'est son timing, c'est le timing du père et du fils. Et personne, ne parlait jamais, une personne n'a jamais parlé comme cet homme. C'est les officiers du temple qui ont dit ça. Euh, les rabbins étaient venus, et ils avaient tellement entendu de rabbins enseigner mais là ils ont dit jamais, jamais personne n'a parlé comme lui, comme Jésus. Ils ont été tellement impressionnés par le message de Jésus. Ils ont trouvé impossible de faire un travail. Je ne sais pas si vous imaginez, en l'écoutant parler, il ne pas l'arrêter. Il ne pas. Et là, c'est pas parce que Jésus parlait beaucoup, hein, ça pas, euh, mais ça rendait silencieux tout le monde. C'est incapable de faire même leur le travail. Jamais un homme a parlé de cette manière. Le mot grec, anthropos, c'est, c'est, une position, c'est une position d'homme. À la fin de cette phrase, ça implique en revanche, c'est même quelque part, c'est comme si c'était plus qu'un humain. C'est Téné qui est le signal, qu'un humain ordinaire. Leur témoignage, ils, ils exprimaient en quelques mots simples, mais il a résisté à l'épreuve même de tous les siècles, pas seulement maintenant, mais tout le monde pourrait dire à quel siècle Viameum a parlé comme lui. Et là, bon, tout le monde est en train de se dire « Mais est-ce que vous avez été trompés, les, les, les dirigeants religieux, la, 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 vendée, enfin, pas la, comment dire, la mafia de l'époque religieuse, étaient tous ensemble, « Est-ce que vous allez croire en lui, pharisien là ?» Et, Mais, mais, mais cette, foule, cette foule, les gens communs hein, de la loi, ils ne connaissent pas la loi, ils sont maudits. Et la fierté des chefs religieux, c'était simple, hein toujours à mépriser le peuple commun. Ils espéraient faire honte, intimider. Voilà. Et puis là, ils essayent d'intimider maintenant les officiers qui ont été prévus pour arrêter, de faire honte et de dire des choses. Mais Jésus, avec l'idée, Mais vous êtes déjà intelligent, vous êtes déjà en spirituel. Eh bien, quand on est intelligent et spirituel comme nous, on ne suit pas Jésus. Vous ne devriez pas non plus. Vous savez. Le snobisme religieux des leaders, des dirigeants, de certains pasteurs, s'était révélé dans leur rejet, le mépris et du témoignage de ces gardes qui étaient là. Les pharisiens avaient une phrase à laquelle ils décrivaient des gens ordinaires et simples, qui n'observaient pas les milliers de règlements et de lois qu'ils avaient cérémonielles. Ils les ont appelés le peuple de la terre. Pour eux, c'était un peuple à mépriser, comme le souligne Barclay. Et la raison de ce rabbin-là qui était... Euh, particulier qui s'appelait Iliel de l'époque, qui était libéral, de la génération avant Christ. Il a résumé cette attitude quand il a dit « Aucun membre du peuple commun n'est pieux. » Il a dit « Personne n'est, n'est bien, hein, comme nous en tout cas. Il n'est pas euh, un bon croyant. » Versets 50 à 52. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende Et qu'on sache... » Ce qu'il fait Il lui répondirent Es-tu aussi Galiléen <rire> Examine et tu verras que de la Galilée, il ne, ne sort point de prophète. Notre loi juge-t-elle un homme C'est ce que Nicodème a dit quand il l'a entendu. Et est-ce qu'on, est-ce qu'on juge un homme avant qu'il parle Nicodème a, a essayé de raisonner avec des chefs religieux qui avaient déjà leur planning, leur agenda, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Non vous ne mettrez jamais un agenda sur des gens qui ont déjà un agenda. Vous jamais, euh, on ne changera pas d'idée parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Et il les met en garde contre un jugement de Jésus qui est un peu late. Là, on lui dit, mais est-ce que t'es toi aussi, Galiléen, les chefs religieux, qui vivaient à Jérusalem, c'était le plus haut endroit, ce qui, d'autre part, part, bah, voilà, quand on commençait à être connus, on venait à Jérusalem, on était bien placé. Et donc là, il, 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 bien sûr qu'il les a mis en garde, mais là, il dit, non, non, mais... Eh, tu connais quelqu'un qui vient de Galilée, toi, qui, qui est important Pour ces chefs religieux de Judée, rien de bon ne pouvait venir de Galilée. Et là, ils disent même, pour euh, caractériser le tout, rechercher, il n'y a aucun prophète qui est né en Galilée. Ben, ils avaient tort. En fait, il y a un prophète qui, est, qui avait ressuscité de Galilée, c'est Jonas, entre guillemets, hein, qui était une, une image de Jésus qui allait venir, hein, qui venait de Gat, euh, Jonas, de Éphère, Gat d'Efer, euh, qui était à, à peu près... 4-5 km au nord de, de, de Nazareth, hein, de, la, de la base Galilée, 2 rois, chapitre 14, verset 25, et là, ils introduisent cette question dans l'original, qui transmet une note marquée, surprise, mais est-ce qu'il connaît quelqu'un qui vient le Christ, ne vient-il pas de Galilée Non, mais voilà, c'est, c'est, c'est historiquement vrai, mes amis, deux prophètes au moins sont venus de Galilée, Jonas, hein, et puis Élie le Tishbit, hein, et peut-être aussi Nahoum et Osée, euh, mais, mais leur mépris pour Galilée les a fait perdre de vue la précision historique et même précision biblique. Et là, mes amis, je, 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 je regarde que dans nos vies des fois à s'élever, à regarder. Et même nous, et nous qui vous maintenant qui à force d'entendre, euh, comment dire, des enseignements euh, que je que je que je cherche, comme vous, comme vous cherchez, on pourrait même des fois s'élever puis oublier des choses, puis dire ah non c'est comme ça. J'ai un souvenir et je finirai avec ça. J'avais été à l'école biblique, euh, j'étais à l'école biblique hein, il y a très très longtemps, on est 93, 94, et j'avais entendu un pasteur dire que dans Hébreu 11, euh, on parlait, il n'y avait aucune femme qui était citée dans Hébreu 11. Et moi je l'ai cru, euh, euh, on va dire, euh, euh, vraiment, voilà, pour moi c'était parole de vérité, parole d'évangile, je l'ai cru, je l'ai dit. Et puis En allant dans une famille, parce qu'on me posait beaucoup de questions, c'était ah, l'école biblique, qu'est-ce que vous pensez de ça Et moi j'ai dit, ben bah, oui, vous savez ministère euh, les femmes en général, le ministère des femmes, de ça, mais je dis non, il n'y a aucune place. Hein. La preuve, dans Hébreu 11, on ne parle même pas de femmes. La sœur qui était chez qui, la famille chez qui vient été, elle m'a écouté, puis bon là. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la sœur, elle m'a dit, mais, enfin, je n'étais pas pasteur à l'époque, mais je, je pasteur en formation, elle m'a dit, Fabien, euh, j'ai relu la Bible, j'ai relu le chapitre 11, et puis il y a, plusieurs, il y a au moins trois femmes, je me cite deux ou trois femmes, je n'ai pas de tête maintenant, je sais de juste vous, vous traduire... Euh... Et cette femme avait raison. Cette femme avait raison. Et dans Hébreu 11, il y avait au moins deux femmes. Et, et, et moi, j'avais cru ce qui était dit là. Et, et, et tout ça pour dire qu'on peut croire par quelque chose qu'on nous dit, qu'on, qu'on sait de nous-mêmes. Et ça nous fait monter à la tête comme quelque chose. Et puis, on va, on va soutenir quelque chose. Et on va, quelque part, même s'enlever les choses dans nos yeux. Et la religiosité, elle vous amène à ça. Même dans les Écritures. Même dans les Écritures. Ils ont été là, vous vous rappelez, hein, quand Jésus est né, euh, il était marqué qu'il devait naître à Bethléem, mais il n'y en a pas un qui était voir à Bethléem. Il n'y en a pas un qui était suivre là. C'est, c'est même le roi Hérode qui a dû dire Mais euh, qu'est-ce qu'elle dit l'écriture ah, ben On sait que peut-être euh, le Messie doit naître là-bas. Mais c'est écrit, et les gars, ils suivent pas. Tellement la religiosité elle est forte qu'elle vous bloque, elle vous. Vous ne voyez même plus les Écritures entièrement. Et là, c'est ce qui est dit dans ce passage. Mes amis, que le Seigneur nous aide tous à garder une tête froide, un cœur chaud pour le Seigneur et une lucidité. Et puis, ne pas être arrogant, être humble avec les Écritures. Plus on en sait, écoutez, on on va avoir des révélations au ciel, mais même les Écritures seront encore révélées de nouveau, révélées, révélées de nouveau. Pour moi, je je crois tellement à plusieurs révélations euh, dans une révélation qu'est la parole de Dieu. Je crois au Seigneur, je crois à sa puissance et et je vais être tellement humble dans sa présence. Alors que le Seigneur vous bénisse dans cette soirée euh, et dans cette journée, euh, qu'importe le moment où vous êtes hein, en cet instant, mais que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.